0: At Greenlight.com slash ACAST
1: Heraldo Radio El dedo en la llaga Había una vez Un mundo en el que nadie creía
3: y así iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 27 de octubre del 2023. Estamos escuchando a esta maravillosa cantante ucraniana, Etolubov, con esta canción, Attraction. <música> Hace varias semanas tuve la oportunidad de entrevistar a una joven, a una profesionista, a una mujer que se atrevió, se atrevió a denunciar a su agresor. Ella es María Teresa Ili. En esta carta a nuestro agresor, donde señalas, María Teresa, la forma en la que las violentó Alejandro N., que está pagando su deuda con la sociedad y con sobre todo con ustedes. Leí tu tweet: Ser fuerte no significa ocultar tus vulnerabilidades, sino enfrentarlas con coraje y aprender de ellas. Esa es la verdadera fortaleza. No es fácil, María Teresa, visibilizar el dolor, visibilizar a aquellos que nos agreden. Sí, claro.
0: Sí, la verdad es que sí, pues no, no ha sido nada fácil, pero ha sido un proceso en el cual pues me siento orgullosa de mí misma por poder ayudar a tantas mujeres que necesitan gente que las apoyen.
3: Así es, María Teresa. Eh, después de haber publicado esta carta a nuestro agresor, muchas voces se levantaron, muchas voces apoyando que jóvenes como tú mujeres se enfrentaran así a quienes las violentó y sé que este próximo viernes octubre 27 vas a tener un evento a
0: las 6 de la tarde nos puedes platicar sí claro adriana pues primero muchas gracias por el espacio y es un gusto siempre pues, saludarte eh, después pues te quiero contar que pues después de que se publicó la carta a, a mi agresor, bueno, que publicamos la carta más bien, uh -huh. después de las entrevistas y todo, pues como te imaginas muchísimas mujeres me empezaron a buscar a mis redes sociales, pues pidiéndome uh -huh. ayuda, pidiéndome consejos diciéndome que tenían miedo diciéndome que me querían ver entonces llegó un momento en el que yo dije, ahora qué voy a hacer uh -huh. y literalmente mi forma de de sanar mi proceso fue ayudándolas, o sea, por ejemplo, ahorita llevo cuatro casos ya ayudando a, a distintas mujeres pero dije, voy a, quiero hacer una fundación, una fundación porque porque vi la gran problemática que era en México y que sobre todo pues se sentían solas, no sabían qué hacer, entonces yo creo que el, esta fundación es de mujeres para mujeres, porque no solamente brinda apoyo, sino tiene varias, tiene varias pestañas por así decirlo, va, uh -huh. va a ser a partir de una como dijiste, pero va a ser a partir de una página web, uh -huh. donde ahí tú vas a poder desde contar tu historia hasta pues si estás pasando o si pasaste por algo, por por una violencia, por maltrato, por abuso, puedes contar con nosotras. ¿va? Igual tenemos este el servicio de, pues de asesoramiento legal, que es el que te, te comentaba, y también el, el que yo considero muy importante, que a mí en lo personal, en mi caso, me ayudó mucho, fue la terapia y el seguimiento psicológico, en el cual también pues contamos con un equipo de especialistas, en el cual a través de la página tú vas a poder pues, agendar tu cita y, o sea, te, da la, te abre la pestaña de la las opciones de los horarios y pues dependiendo de qué psicóloga o qué psicólogo te haya llamado la atención, tú agendas tu cita y pues, es escuchar a esa persona es este darle seguimiento a su, a su caso, sobre todo porque pues van a llegar varias mujeres unas en las que van a querer denunciar otras en las que ya pasaron por algo así y van a querer que sean escuchadas entonces pues todos esos eh, pues todo eso lo, ten, lo tengo contemplado en mi fundación, además que estoy construyendo un consejo consultivo uh -huh. en el cual pues mujeres expertas en el tema, especialistas vamos a reunirnos cada no hemos decidido cada cuánto, pero, pero pues para ir modificando las cosas que, que pues no vayan saliendo bien, o, o, ir dando como nuestras, nuestras opiniones, como de yo opino que esto lo cambiemos, que esto lo, que esto lo metamos y así. Entonces, esa básicamente es este lo que quiero hacer con la fundación. Y pues la misión es básicamente hacer una red de apoyo y empoderamiento para las mujeres que han sido o que están siendo víctimas de violencia de género. Y pues nosotras estamos comprometidas a brindar el asesoramiento legal y acompañamiento psicológico, ayudándoles desde a recuperarse, a sanar y recuperar el control sobre sus vidas, Así porque es. nuestra visión es un México donde la violencia pues de género se ha erradicado y las mujeres vi vivan vidas plenas, libres de temor y opresión las mujeres hoy en día ya no, sabe, o sea, ya no sabemos muchas veces si vamos a regresar a nuestras casas o Así si vamos es. a hacer una más en las noticias
3: Así es totalmente y tienes razón porque cuando en un país mueren 11 mujeres y muchas no denuncian el maltrato y la violencia contra ellas, eso no quiere quiere decir que se está erradicando, al contrario, está aumentando.
0: Sí, lo que pasa es que yo, desde mi punto de vista, siento que ya normalizamos el tema, Así. o sea, ya para nosotros es normal prender la televisión y ver, ay, este, mataron, el novio mató a la novia porque este la cuchilló, ya es normal, cosa que pues no debería de ser normal. A ver, desde una agresión, pues, tonta de, de gritarte no es normal o sea tenemos que acabar con ese machismo en, o sea con ese machismo en México que desgraciadamente pues vivimos día a día las mujeres como lo está diciendo ayer en una en un evento que tuve hace 70 años o sea el 17 de octubre hace 70 años cumplimos de tener el derecho al voto y hoy pues ya te las mujeres lucharon para que, o sea, estemos a punto de tener a nuestra primera mujer presidenta, no, o sea, de, de los dos partidos. O sea, pero pero es, es es pues difícil estar luchando contra el machismo en México, o sea es muy difícil. Hay
3: que acabarlo y sobre todo tú eres abogada, eres licenciada en derecho, el tema de la impunidad es lo que más duele, María Teresa. Sí, claro,
0: pero yo creo que también pues los jueces, yo creo que también ya es tiempo de que, bueno, muchos ya lo ya lo hacen, pero también otros les falta pues resolver con perspectiva de género ¿Por qué? Porque, pues muchas veces a las mujeres nos dicen, ay, es que, es que tú, tú lo provocaste por tu porque está, porque tu falda estaba muy corta. Entonces, todos esos estigmas que tienen nuestra sociedad, pues, os está mal. O sea, desde ahí viene el machismo y desde ahí hay que empezar a poco a poco, pues, poder decir, a ver, yo puedo salir, yo tengo el derecho de salir con lo que quiera vestida y no por eso me, me van a hacer daño y que sea normal. Entonces, sí, de verdad es muy triste y es preocupante ver cómo. Muchas mujeres en México se enfrentan a situaciones que por o porque no tienen la los recursos o porque ni siquiera se pueden. A mí incluso me escribieron eh, muchas mujeres que incluso ni siquiera tenían la posibilidad de trasladarse para podernos ir a sentar a la fiscalía y ir a ver su tema y todo eso. Entonces sí es como muy, o sea, sí es muy preocupante. Entonces yo creo que el implementar este tipo de fundaciones es poco a poco, no, no te digo que de un día a otro, pues se va a acabar la violencia, pero sí es sumarnos y en el momento en que nos vean un equipo fuerte, un equipo unida, unidas y unidos, porque en el consejo también, también estoy considerando hombres, pues, pues, pues que cuentan con, el, con nuestro apoyo y que, y que siguen eliminando
3: esto. Así es, María Teresa, y sin duda estamos contigo, te apoyamos y estos micrófonos del dedo en la llaga siempre estarán abiertos. Qué gran iniciativa tienes al formar esta fundación y que muchas mujeres que no tienen voz y que no tienen cómo puedan recurrir a ti.
0: Sí, la verdad es que sí, justo por eso decidí hacer la página porque desde ahí pues tienes la, la, la herramienta de pues mandar tu problema, entonces decir yo estoy pasando por esto, no sé qué y me pueden contactar aquí, entonces ya nosotros nos ponemos en contacto con la, con la persona que está sufriendo violencia y pues es es más fácil gracias a gracias a Dios pues las redes hoy en día sirven para muchas cosas aunque igual para otras pues no tanto pero para este tipo de cosas yo creo que sí sirve que sí son muy útiles
3: muchas gracias María Teresa
0: gracias gracias Adri. nos puedes repetir tus redes por favor sí claro mis redes son mi Instagram es María Teresa Ili bajo Ajá. mi Twitter es materesa Teresa Ed uno uh -huh. Mi Facebook es María Teresa Ailí.
3: Gracias María Teresa, estoy a tus órdenes y seguimos aquí pendientes.
0: Gracias a ti, Adri.
3: Gracias.
1: El dedo en la llaga.
3: Y desde Argentina, y en exclusiva para el dedo en la llaga, el gran filósofo y escritor Hernán Melana, que hoy nos habla sobre el ocultismo de Ramón Lul.
1: Filosofía, Psicología,
4: Historias con Hernán Melana Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Saga Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias Hoy vamos a hablar de una de las figuras más extrañas y polifacéticas del siglo XIII, que fue Ramón Lul, que había nacido en Mallorca, hijo de una rica familia catalana, y creemos que su fecha de nacimiento fue en el 1232. Llegó a la corte de Jaime II y gozó de una vida de agitación y placeres, a la cual lentamente fue aliviando hacia la monogamia. Pero a los 30 años, renunció ¡Gracias! al mundo de los placeres y se dedicó al misticismo al ocultismo a la filantropía y a la búsqueda del saber estudió la lengua arábiga fundó un colegio de estudios árabes en Mallorca y mandó una petición al concilio de Viena en el año 1311 para que se establecieran escuelas de idiomas y literaturas orientales para preparar a los misioneros así podían dialogar con los sarracenos y los judíos y el concilio estableció cinco escuelas en Roma, Babilonia, París Oxford y Salamanca y así había cátedras en hebreo, caldeo y arábigo escribió en total 150 obras y fundó la literatura catalana con varios volúmenes de literatura amorosa, también compuso en arábigo y luego tradujo al catalán sus propios libros escribió un manual de guerra caballeresca y al mismo tiempo manual de educación, hizo diálogos filosóficos y publicó tres obras de filosofía en las que presentaba los puntos de vista musulmán, judío, cristiano griego, cristiano romano y tártaro y todo eso con una asombrosa tolerancia, con imparcialidad y hasta gentileza en el 1283 compuso una larga novela religiosa que muchos han catalogado como una obra maestra de la edad media cuyo nombre es Blanquerna entre todos los intereses que tenía lo fascinaba la idea de que todas las fórmulas y procesos de la lógica deberían poder reducirse a formas matemáticas o simbólicas el arte mayor decía consistía en escribir los conceptos fundamentales del pensamiento humano en cuadrados móviles y luego combinar esos cuadrados en varias posiciones ahí podía reducir las ideas de la filosofía a ecuaciones y a diagramas él tenía la esperanza de convertir a los musulmanes al cristianismo por la persuasiva de este arte ya que el mundo árabe portaba una lógica aristotélica muy fuerte cuando en 1292 Palestina fue reconquistada por los sarracenos, él pensó que se podía compensar esa pérdida convirtiendo al África musulmana en cristiana. Y así se fue a Túnez y organizó secretamente una pequeña colonia de cristianos. En 1307 en uno de sus viajes a Túnez fue detenido y el juez dispuso que debía confrontarse a sabios musulmanes a través de una confrontación pública. Y así Ramón Lul ganó la discusión y fue encarcelado. Luego pagaron su rescate mercaderes cristianos y pudo volver a Europa. En 1315 quiso repetir su experiencia en África y fue asesinado a pedradas por una turba musulmana lo más interesante de este pensador además de tratar de encontrar una lógica al comportamiento y a la filosofía humanas fue un sesgo de tolerancia que tuvo hacia sus contemporáneos y no por eso abandonar sus propias creencias fue un optimista de su propia fe y a pesar de que era humilde con quienes discutían con él, él sabía los peligros que corría y sin embargo no claudicó ni en su pensamiento ni en su quehacer. Por eso me despido con una frase de este gran pensador catalán en donde manifiesta esta idea que acabo de describir. Y esta frase dice así. Si eres humilde con el soberbio, tendrás paz con él, pero él te hará siempre la guerra. Gracias Adriana, gracias oyentes del Dedo en la Llaga, si quieren escuchar más episodios de filosofía, psicología, historias, pueden hacerlo a través de diferentes plataformas sociales como Spotify, Spreaker, Youtube, soy Hernán Melana y espero encontrarme con ustedes nuevamente la semana próxima.
3: Y tuve la oportunidad de entrevistar a David Calderón, director de Calidad, Innovación e Impacto en Safe the Children México sobre la presentación del estudio Revertir el Riesgo y la Tristeza, un asomo a la realidad de los migrantes haitianos en México.
1: El dedo en la llaga.
3: Y tengo en la línea a David Calderón, director de Calidad, Innovación e Impacto en Safe the Children México. Nos habla sobre la presentación del estudio revertir el riesgo y la tristeza, un asomo a la realidad de los migrantes haitianos en México. ¿Cómo está David?
5: Muy bien, muchas gracias Adriana, gusto en saludarla y a su audiencia.
3: Se hizo la presentación del estudio revertir el riesgo y la tristeza, un asomo a la realidad de los migrantes haitianos en México. ¿Me puede hablar de este estudio? Porque me parece gravísimo lo que están sufriendo no solamente los haitianos hombre, mujer, adultos, sino los niños, que me parece terrible.
5: Efectivamente, Adriana, lo que hicimos fue una investigación combinada de lo que encontramos en términos de estudios académicos, lo que está en términos de estadística oficial del gobierno mexicano, que es bastante escueto, y una investigación de campo con las propias familias haitianas. Es decir, entrevistamos a más de 600 personas, mitad hombres, mitad mujeres, que estuvieran acompañando como familiares a niñas, niños y adolescentes. Esta investigación se hizo en junio y julio de este año y fue una investigación en la que los informantes pues fueron garantizados en su confidencialidad para que nos pudieran hablar con mucha confianza y las encuestas se hicieron en el idioma que mayoritariamente hablan y mejor entienden que es el creol por también personas haitianas lo que nos dijeron pues es Tremendo porque entre los hallazgos principales está que más de tres cuartas partes de ellas y ellos reconocieron haber sufrido algún tipo de crimen a lo largo de la ruta migratoria. Nos dijeron que se sienten discriminados y maltratados, especialmente por los funcionarios debido a su color de piel y a su lengua, que en el contexto pues de los otros migrantes que llegan a México son las personas que se autoperciben como menos atendidas y peor tratadas. Nos dijeron por ejemplo que la mitad de los niños han experimentado dificultad con el sueño, comen menos, juegan menos y sobre todo un gran sentimiento de tristeza. Y eso sí nos impactó muchísimo. Y después cuando empezamos a ver los datos también vemos que sí hay una dificultad en la capacidad del Estado mexicano de pues, honrar su propia legislación y principios. ¿Por qué? Porque en el caso de México los solicitantes de refugio, la situación en la que una persona no nacida en México pide entrar al país y permanecer en él porque teme por su integridad en el lugar de origen. En el caso de los haitianos las personas nacidas en Haití han sido los solicitantes más numerosos, es el grupo por mucho más grande pero a la vez es el grupo al que menos proporcionalmente se le concede refugio para tener los datos de 2023 en el corte de septiembre más de 37 mil personas solicitaron refugio les han resuelto solo a 3069 de los casos y solo a 369 se les ha resuelto en sentido positivo. Entonces tenemos esta enorme población flotante en México, que podemos estimar, porque nadie tiene el dato preciso, en alrededor de 200 mil personas, adultos y niños de origen haitiano, girando por todo el país, especialmente en la frontera sur y en la frontera norte, que están en una situación de gran desamparo, de gran dependencia, no tienen ingresos, a pesar de que recibimos también el testimonio, que frecuentemente son quienes más buscan... No normalizar su situación laboral y en muchos sentidos también los que son identificados por los empleadores que se arriesgan uh -huh. como los más cumplidos y los más trabajadores.
3: Es terrible lo que pasa. El tema de la migración se nos desbordó en México. No tenemos ya refugios temporales para los migrantes. Antes había pues estos refugios sobre todo para niños que pasaban estos caminos peligrosos, no solamente el de la frontera, sino atravesar todo México. México. Además, los niños haitianos son terriblemente más discriminados que los otros niños. No quiero poner esta comparación, pero es la realidad.
5: Así es, Adriana, lo pudimos verificar tanto en el testimonio de nuestros entrevistados como incluso con funcionarios y colegas nuestros de otras organizaciones. La investigación también incluyó entrevistas a profundidad con personas que trabajan en los propios refugios o que trabajan en organizaciones internacionales, muchas de ellas, como del mundo hijayas, y jayas eh, y conocen muy bien la situación de la población haitiana en movilidad y justo una de las conclusiones de nuestro estudio es casi nadie conoce y menos aplica lo que está establecido en la ley en la ley mexicana se marca muy claramente que las niñas y los niños no nacidos en México solo por estar en territorio nacional y solo por ser niños tienen el estatus de visitante por razones humanitarias y como tal deben ser tratados así es y incluso establece que los funcionarios que entran en contacto con los niños tienen que tener una reparación en derechos humanos de los niños y estar familiarizados con los protocolos de interés superior. La verdad es que en la práctica rara vez ocurre. Los centros hay una observación muy fuerte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, le marca al Sistema Nacional DIF unas señalizaciones pues importantes porque se supone que los niños quedan bajo un acompañamiento especial del Sistema Nacional al DIF y cuando los fueron a buscar de la Comisión de Derechos Humanos encontraron que muchos refugios o mejor centros de asistencia social que se llaman los espacios del DIF no tenían a los niños sino que a su vez los funcionarios del DIF le pidieron a los refugios de sociedad civil, de grupos religiosos que recibieran a los niños haitianos. Entonces el Estado no está respondiendo a su responsabilidad porque no hay dinero, porque no hay formación y sobre todo porque no hacemos visible esta dificultad humanitaria que no va para menos, sino año con año, mes con mes va para más.
3: ¿Tiene usted un número de cuántos niños se encuentran actualmente en México de origen haitiano?
5: No tenemos el número preciso. Nuestra estimación es que se debe acercar a 70, entre 70 y 90 mil niños haitianos en México. Muy pocos están integrados al sistema escolar. De nuevo, la ley general de educación explica con toda claridad que cualquier niño, sin importar su condición claro. migratoria y sin necesidad de ningún documento, solo con ser presentado por algún adulto en el centro escolar debe ser recibido Claro. y que así pase cinco días o pase todo el ciclo escolar, pues debe ser incorporado, no, reinsertado claro. a la trayectoria escolar que su derecho. Claro. Pues eso pasa muy poco y también los profesores y muchas veces las comunidades tienen restricciones porque hay esta idea de no estoy preparado, va a atrasar al resto del grupo y entonces no nos estamos haciendo a la idea de eso que tanto pedimos que Estados Unidos tenga presente, que la gente va a ese lugar a hacer una mejor vida, pues es que eso no lo estamos aceptando para las personas de origen haitiano, que muchos de esos niños... En la práctica acabarán siendo mexicanos y que no debe haber personas de primera y de segunda, menos cuando están en esas edades que su derecho es la protección de todos nosotros, las y los adultos.
3: Pues muchas gracias, director.
1: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Flush Care
3: Or de calidad, innovación e impacto en Safe the Children México, gracias por tomarnos la llamada David Calderón
5: Muchísimas gracias por la invitación Adriana, el estudio lo pueden consultar en nuestra página www.safethechildren.orgmx y ahí se puede descargar el estudio gratuitamente está disponible para todo mundo muchas gracias por el
3: espacio A usted, muchas gracias
1: El dedo en la llaga
3: Y nos vamos a una pausa aquí en El Dedo en la llaga, síganme en mis redes arroba Adri Delgado Ruiz
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp
3: al 55 2544 3334 o 55 2502 2104.
6: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al politólogo y académico
1: Gibran Ramírez Reyes.
3: Sin embargo, en un mundo globalizado eh, estamos sujetos a los cambios, al desarrollo de otros países que también afectan a un país como el nuestro, donde tenemos pues océanos por todos lados y que muchas veces el progreso está pues unido a que la gente tenga precisamente o conquiste esas libertades. ¿Qué es para usted la libertad?
2: Bueno, por una parte libertad
4: es que nadie lo moleste a uno mientras uno no esté molestando a los demás y por la otra, tener medios para autodeterminarse. Okay. Entonces la libertad tiene esa parte de que no te prohíban cosas pero es mucho más importante la parte positiva de que tengas herramientas para autodeterminarte. Si no tienes una buena educación, Exacto. si no tienes comida todos los días, si no tienes una vivienda digna, no tienes condición para decidir muchas cosas sobre tu vida. Tienes que estar a las necesidades vitales más inmediatas. Entonces eh, yo diría que hay esas dos partes fundamentalmente en la libertad, pero debe haber también un componente social que usualmente está... Regulado por las leyes sobre qué se vale y qué no se vale hacer con esa libertad.
1: Jueves, 10.30 de la noche, el dedo en la llaga, Heraldo Televisión.
3: Regresamos de esta pausa para seguir poniendo el dedo en la llaga. Les recuerdo mis redes, arroba Adri Delgado Ruiz. Y les recuerdo que el próximo jueves a las 10.30 de la noche, usted y yo tenemos una cita en el Heraldo Televisión. Y en esta ocasión entrevisto al politólogo y periodista Gibran Ramírez sin duda alguna la realidad superó a la ficción. México, el México sangriento que estamos viviendo hoy. Y es por eso que entrevisté al gran escritor Irán Rubalcaba sobre su libro Todo Pueblo es Cicatriz, una novela de autoficción donde el autor narra cómo es vivir con las consecuencias de la violencia de un país como México y específicamente en Jalisco en la llaga. Y tengo en la línea al gran escritor Iram Rubalcaba. Sobre este maravilloso libro, crudo, duro, pero real, Todo Pueblo es Cicatriz. Una novela de autoficción donde el autor narra cómo es vivir con las consecuencias de la violencia de un país como México y específicamente en Jalisco. Y citando este país y citando este estado, don Iram Rubalcaba le podría decir que la ficción nos rebasó.
6: Sí, bueno, estamos, estamos viviendo una época coyuntural, ¿no? Históricamente creo que yo escuchaba algunas historias que contaban los, los más viejos de mi pueblo sobre la cristiada o algunas cosas que contaba mi abuela uh -huh. en la revolución y pues ahora que estamos en este estado de sitio permanente en el que nos encontramos por, por, el, por el crimen organizado, por, por todas las circunstancias derivadas de este, pues es común como remontarse ¿no? a esas épocas de conflicto. No uh -huh. obstante creo bien que que vale la pena rescatar, pues es que el estado de sitio con nuestro propio comportamiento, ¿no? Con las violencias cotidianas que no siempre relacionamos con, con el, el crimen organizado y que de todas maneras no tienen, pues la palabra correcta es sitiada, ¿no? Entonces estoy de acuerdo Así contigo es. con que la realidad ha estado constantemente superando la ficción en ese aspecto.
3: Así es. Maestro, ¿por qué una novela de autoficción?
6: Bueno, es, es un género que a mí me, me gusta mucho. Yo, pues muchos de mis lectores ya saben que, que soy medio otaku. Ajá. <ríe> me gusta mucho Japón, me gusta mucho su literatura y la novela de autoficción, pues tiene muchos años pegando en Japón, ¿no? La, uh -huh. la primera la escribió por ahí en los años 30, Natsume Soseki, uh -huh. y a mí me gustaba mucho el, el género, ¿no? Uh -huh. Entonces, en los últimos las últimas décadas he visto algunos ejercicios sumamente relevantes e importantes. Me parece que el primero que leí que me fascinó fue Soldados de Salamina, uh -huh. que es del español Javier Cercas, y luego un mexicano hizo otro ejercicio de autoficción súper interesante, que es Julián Gerber, con esta novela espectacular de canción de tumba. Y bueno, cuando cuando vi como ese género traducido... a tradición. Ajá. Me pareció que, que se recoja mucho a lo que quería contar, ¿no? Porque, okay. bueno, es una novela sobre la violencia, pero también es una novela sobre cómo la violencia nos afecta como individuos. Y claro. ponerme a mí mismo en esa circunstancia o directamente en contacto con los aspectos violentos y cómo estos transforman a, a las personas, me pareció que la autificación era la manera más adecuada de, o más honesta de hacerlo. ¿no?
3: Claro. Maestro, estoy leyendo una crítica que hace Gabriel Rodríguez liceaga a a este libro, Todo Pueblo es Cicatriz, y él dice, Irán logra en este libro nunca dar por hecho la violencia en un país adicto a la sangre. ¿Somos adictos a la sangre o la impunidad nos ha hecho adictos a la violencia?
6: Yo creo que la palabra impunidad que acabas de nombrar es, es muy importante para entender por qué el fenómeno de la violencia ha crecido tanto. Cuando yo estaba haciendo la investigación para, para este libro, muchos datos me, me brincaron mucho. Algunos me hicieron palidecer, ¿no? Uno de ellos lo recupera Animal Político y tienen un, un reportaje que después bajaron de la red que se llamaba Matar en México. Ajá. En donde describían que de cada 100 asesinatos, 100 homicidios, nada más 4 se perseguían. Y de esos cuatro, uno normalmente era el que llegaba a colocar a una persona tras la reja. Eso es un nivel de impunidad espantoso. Pues. En un lugar como México, en donde tenemos una cultura tan permeada por, por la violencia estructural, pues en saber que, que si te matan, lo más probable es que tu asesino salga impune. Es, es terrible, ¿no? Es una realidad que, que, no, que no nos gustaría como... pues A veces no nos gusta aceptar. Yo te puedo decir que, que sí creo que somos adictos a la sangre pero también creo que no, no es la única manera de, de, de vivir ¿no? y finalmente la novela pues plantea estos escenarios o sea ha habido estas muertes no estas tres muertes que, que, que digamos guían la historia de la novela y en estas tres muertes pues yo trato de involucrar no solo a las víctimas sino también a los parientes de las víctimas a los victimarios a los vecinos a los que conocían de algún lugar la historia es decir cómo la violencia es como una especie de fuente que va contaminando las cosas a su alrededor y cómo esta contaminación pues, puede ser el primer paso para buscar una, una manera distinta de ser en el mundo uh -huh. creo que, que lo que dice Gabriela, que yo por, por cierto estimo mucho, es un sector extraordinario uh -huh. me parece acertado en ese aspecto.
3: Maestro y también leo esta crítica de Alejandro Vázquez Ortiz a, este, a su novela Todo Pueblo Cicatriz, esta novela es una cartografía de la violencia. Usted relata en esta novela, pues, la historia de Sagrario, de Rocío y aunque este, permítame agregarle algo más a estos hechos, porque es terrible conocer. De estos cinco jóvenes de Lagos de Moreno que encontraron hace unos días en esta ladrillera estaban desaparecidos en este estado de Jalisco y ya los encontraron lamentablemente muertos y al parecer están sus restos. Me parece que este México ya no tiene respeto, ya mata de una manera muy cruel.
6: La realidad es que la gente en muchas presentaciones de libros en las que he participado se queja con frecuencia de que ya está harta de la literatura de la violencia, ¿no? Ya está harta de, de, que, la, de que los escritores hablemos sobre el narco, que hablemos sobre crimen, que hablemos sobre asesinatos. Y yo creo que la, en realidad el hartazgo no es tanto con la literatura que se produce en torno a estos temas, sino con las situaciones. Sí la semana que se presentó la novela por primera vez, encontraron el cuerpo de una abogada reconocida del sur de Jalisco, vecina de mi hermano. En una de las carreteras que yo pongo en la novela como uno de los lugares que sabemos que es un poco rojo de, de muertos y de asesinados o de, o de cadáveres esparcidos. Eso quiere decir que pues es, es una novela sí, pero pues también es una es un es un grito ¿no? un grito de hartazgo contra la realidad lo que yo veo del mundo, esto es lo que yo vi de mi país y de mi pueblo. Y creo que ponerle atención a estos aspectos nos puede permitir encontrar una manera distinta desde hace rato de ser eh ¿Qué podemos aprender de estos chavos ¿no? que encontraron en una ladrillera? ¿Qué podemos entender de la forma en que operó el sistema judicial? ¿Qué podemos entender de la forma en que opera la, la, la circunstancia política estatal cuando pasan estas cosas? ¿no? Porque el ciclo de impunidad no es nada más policíaco. El ciclo de impunidad involucra también a los ciudadanos, involucra también a, a los vecinos que, que, que no hicieron nada, o, o a nosotros los parientes que, que pues vimos que las cosas estaban mal y no, no supimos que hacer, o sea, la impunidad es un tema mucho más grande que el, que el gobierno nada más, aunque sí creo que el gobierno forma una gran parte, ¿no?, del el circuito
3: de impunidad. Así es. Y esto es muy importante porque realmente estamos viviendo un momento en México donde todos los días las noticias nos rebasan. Pensamos que es lo peor que podía suceder y al otro día lo supera. Y también un punto muy importante que usted dice y que dice Alejandro Vázquez Ortiz, dice, y explicaciones de las víctimas, los asesinos y de quienes estupefactos asistimos a la violencia desde el relato o la noticia, y es terrible en un país donde no se respeta la vida, donde además, lo que yo le decía, cada día se supera más con un nivel más alto la violencia con la que matan a las personas, con las que mueren las mujeres, que son 11 diarias con la que se rebasa la cifra del año pasado de 600 muertos en un mes a 800 o a 1000 ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo explicar le eso a las nuevas generaciones, que este es el México que les estamos entregando, que este es el México gracias a personas como usted se visibiliza y podemos reflexionar y analizar cómo construir un México mejor.
6: Eh, creo que que no sé si me encuentro en esa posición de, de, de establecer un cambio. Te decía, sí creo que me interesa hacer la denuncia, pero hay una anécdota que me gustaría contar al respecto. ¿no? Yo, por ejemplo, tenía ocho años y una noche, un, un vecino se, se fue a la casa de, de su ex mujer y le disparó en la calle, ¿no? Y los disparos me despertaron. Esta mujer es el caso Segrario que, que está en la novela. Y no pude volver a dormir. Por primera vez en mi vida fui consciente de, de la muerte. Cuando mi hijo cumplió ocho días de nacido, Estábamos en su casa, en Tlaquepaque, y mataron a un par de chavos este, a una escuadra de la casa, una o dos cuadras de la casa, ¿no? También los disparos lo despertaron y pues bueno, fue, fue un momento que para mí fue muy epifánico, ¿no? Fue como revelador y dije, fíjate nada más, yo tenía ocho años. quiere decir que durante ocho años vivía en un mundo donde la violencia no existía, donde yo podía salir a la calle pensando que nada me podía pasar. Pero los niños que, como mi hijo, nacieron del 2006 para acá, y pongo esa fecha porque fue el momento en que empezó la guerra contra el crimen organizado, esta guerra mal, mal intencionada que, que, bueno, ahora con Gerardo, Genaro García Luna nos ha revelado tantas cosas de ella. Uh -huh. Los niños del 2006 para acá no conocen otra cosa, ¿no? Ellos vivieron y nacieron a un mundo de muerte y de violencia. Entonces, esa distancia simbólica que existe entre ocho años y ocho días me hizo preguntarme cómo ha evolucionado, ¿no? ¿En qué momento...? Pasó que se volvió un tema tan incontrolable y citando a Vargas Llosa, que no me gusta citarlo porque es ultraderechista, pero lo voy a hacer. En qué momento se fue al carajo el país? ¿No? Así es. Entonces, esa, esa fue creo que la pregunta, la pregunta crucial que yo me hice aquella noche de diciembre con mi hijo en brazos uh -huh. y preguntándome, bueno, ¿Para dónde le vamos a dar? ¿no? Porque evidentemente no podemos tirar el país a la basura y decir, pues me cambio de país. No Todos tienen la suerte de, de poder tener ese tipo de decisiones. Los que nos vamos a quedar aquí, ¿qué posición debemos tomar frente a la vorágine?
3: de la violencia, ¿no? Así es, maestro. Pues yo le agradezco que me haya tomado la llamada para el dedo en la llaga el gran escritor Irán Rubalcaba sobre este maravilloso libro, Todo Pueblo es Cicatriz, una novela de autoficción donde el autor narra cómo es vivir con las consecuencias de la violencia de un país como México y específicamente en Jalisco. Muchas gracias.
6: Gracias a ustedes por la invitación. Espero que los lectores encuentren en esto algo, algo para reflexionar y pasar un buen rato. El dedo en la llaga.
3: Y hoy es viernes del historiador Ignacio Anaya que hoy en sus cápsulas del pasado nos habla sobre las leyendas de la Ciudad de México.
1: Cápsulas del pasado con el historiador Ignacio Anaya. Hola Adriana, hola
7: amigas y amigos del dueo en la Llaga y esta es mi cápsula del pasado. En este mes de octubre siempre resurgen con mucha fuerza diversas leyendas de tipo sobrenatural, desde las más famosas como La Llorona hasta historias que se limitan a una determinada localidad, sea un barrio o una sola calle. En la Ciudad de México rondan muchas de estas leyendas. Por ello, en este episodio les contaré una de ellas conocida como la historia de la monja y el clérigo, una leyenda que proviene desde el Virreinato de la Nueva España. Comencemos. En la Ciudad de México del siglo XVII las calles se llenaban de rumores y relatos. Uno de esos cuentos nacía entre los muros de piedra del convento de Jesús María, ubicado actualmente en la calle del mismo nombre. El famoso escritor mexicano Carlos de Singüenza y Góngora había descrito la historia de una monja llamada Tomasina y su inexplicable conexión con un clérigo que había fallecido. La historia tomaba vuelo en las voces de aquellos que creían en lo sobrenatural y los designios divinos. Tomasina, una joven que había sufrido mucho en su niñez debido a la dura disciplina en impuesta por su madre, finalmente encontró refugio en el convento de Jesús María tras quedar viuda. Pero su tiempo ahí no estuvo libre de sufrimientos. Durante su estancia, comenzó a tener visiones perturbadoras de un clérigo que, según se decía, solía rondar la escalera del convento. Los relatos decían que se le veía con una presencia tan real que más de una monja curaría que estaba vivo, a pesar de haber fallecido tiempo atrás. Una noche, mientras la mayoría del convento dormía, Tomasina se encontró de frente con la aparición del clérigo, aunque al principio se sintió aterrada, pronto se dio cuenta de que él no estaba ahí para hacerle daño, de hecho parecía buscar ayuda. Las noches que siguieron, el espíritu del clérigo regresó una y otra vez, instando a Tomasina a rezar por él y a ayudar a liberar su alma de las ataduras terrenales. Una noche, en un acto de desesperación, el espíritu tocó el brazo de Tomasina, dejándole quemaduras que parecían haber sido causadas por fuego real. El evento causó gran alboroto en el convento, las hermanas estaban preocupadas y confundidas. ¿Cómo podía un espíritu dejar? una marca física en una persona viva? El arzobispo, junto con otros líderes religiosos, fue llamado para investigar el incidente. Mientras unos creían en la verdad de Tomasina, otros eran escépticos. Con el tiempo, Tomasina se recuperó de sus heridas, pero las marcas en su brazo sirvieron como un constante recordatorio de su encuentro con lo desconocido. En lugar de rehuir a su fe, se sumergió más en sus prácticas religiosas, dedicando su vida a la oración y al servicio de Dios. Según sigue relatando Singüenza y Góngora, al cabo de unos 40 años, se dice que la alma del religioso al fin subió al cielo, pues en una mañana Tomasina amaneció y ya no tenía aquellas cicatrices de las quemaduras. De esto fueron testigos todas las monjas en el convento. La historia de Tomasina se convirtió en una leyenda dentro y fuera del convento. Algunos decían que su conexión con el clérigo era una prueba de la existencia de lo sobrenatural. Otros argumentaban que era simplemente una manifestación de su propia fe y devoción. Lo que es seguro es que su historia dejó una marca indeleble en la historia del convento de Jesús María y en todos aquellos que escucharon su relato. Así como esta, hay muchísimas leyendas en toda la Ciudad de México y más aún en todo el país. Espero que les haya parecido interesante y recuerden escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima
3: Y en esta ocasión en Guerreras de la Libertad tenemos a Sonia Falcone, artista plástica contemporánea, activista en favor de la educación, promotora y defensora de los derechos de los niños y las mujeres víctimas de maltrato.
2: El amor del arte, yo creo que nací con él. Uh, una vez alguien me dijo, un artista, ¿se forma o nace? Y yo creo que uno nace, pero tal vez... En un momento de la vida, tú no te das cuenta, pero de pronto despiertas y descubres que tienes esto dentro de ti y es algo que lo necesitas hacer. Necesitas expresarlo de diferentes maneras. Y en mi caso, yo nunca pensé que iba a ser un artista. Creo que la educación es la llave para nuestro futuro. Que tengamos en cuenta que nada es imposible que nos tracemos metas, es muy importante escribir. Escribir qué es lo que queremos hacer. Dice que cuando lo escribimos, ya ganamos ese mismo día lo que queremos hacer y la victoria. Entonces, ponerte metas, idealizarlo, verlo. Y si tú lo puedes visualizar, lo piensas, lo visualizas, ya está hecho. Entonces, comenzar hoy, no esperar mañana. Mañana tal vez va a ser muy tarde, comienza hoy. Tus deseos pueden ser posibles, todo lo que tú quieras lo puedes hacer, todo lo que tú sueñas lo puedes hacer, pero hay una cosa que debes hacer más importante de todo, entregarte a Dios de todo tu corazón, tener esa relación, tener ese contacto cada día, cada mañana y pedirle sabiduría, pedirle guía y pedirle que te muestre qué es lo que tienes que hacer. Entonces, cuando tú tienes ese poder dentro de ti, nada te va a parar. Pero yo creo que es muy importante tomar el tiempo para nosotras, porque si tú te das el tiempo para ti, vas a poder estar más feliz. Entonces, crear ese lado, ese jardín secreto. Todas las mujeres tenemos que tener un jardín secreto que hagamos esto, que no nos olvidemos de nosotros. Que puedes ser mejor madre, mejor amiga, mejor esposa, si primero te ocupas de ti. Okay. No es ser egoísta. Ocuparte de ti es parte de la disciplina de ser una mujer. Que ellas tienen más poder que lo que ellos creen. Que ellas creen que el cielo no es el límite. Y de comenzar hoy, de no esperar un día más, que todo lo que ellas quieran, lo pueden hacer, que tengan seguridad, que tengan fe y que se unan. La unión hace la fuerza. Si nos unimos y nos apoyamos y buscamos ayuda, cuando tenemos una necesidad, busquemos una ayuda, que la ayuda va a estar ahí siempre con la persona que menos lo esperamos y que tengamos a alguien en quien podemos confiar, pero si no tenemos a nadie, que Dios está ahí para nosotros siempre. Que nunca se sientan solos.
3: Libros, libros, libros con el gran Exxon Alamilla, gran promotor cultural que en esta ocasión nos habla sobre el libro de las brujas de la escritora Charuk Hussein, quien opina que la bruja es el máximo ejemplo de la feminidad en toda su complejidad. Estén atentos a mis redes porque hay un ejemplar de este maravilloso libro en arroba Adri Delgado Ruiz.
1: Libros, 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 con Exxon a la Milla.
8: Gracias, querida Adriana. Audiencia del Dedo en la Llaga. Hoy les vengo a recomendar el libro El libro de las brujas, de la escritora pakistaní Sharuka Hussein, publicado en español por Impedimenta. Mujeres desafiantes y druidas salvajes, damas vengativas, sabias ancianas y niñas de mal comportamiento, mujeres que cometieron la osadía de pasarse de la raya, cariñosas brujas zorro japonesas, terroríficas célticas que ahuyen en la oscuridad, reinas de la noche como. ...como Lilith y sus hijas... ...o magas como Aikate, ...asociadas a la luna... ...a los portales y a los fantasmas... ...por las páginas de este libro... ...desfilan reinas de la oscuridad... ...deidades de agua... ...cambia o formas... ...y criaturas de leyenda... ...como la misteriosa señora de Lagan... ...que habita en los bosques escocesos... ...como la Viri Hirle... ...la terrorífica Kali... ...o la mítica Baba Yaga... ...virgen, madre y hechicera a la vez... ...que se aparece de múltiples formas... ...a lo largo... de de las eras para perseguir, atraer, poseer y transformar a los pacientes perdidos. Este libro, el libro de las brujas, de la escritora pakistaní, recrea historias de diferentes culturas alrededor de esta figura, con un pie en lo sobrenatural y otro en la realidad. La obra es una voz que son muchas voces, en las que se reflejan miedos y deseos del ser humano y de la sociedad también. La bruja es una de las figuras de la oscuridad presentes en diferentes culturas del planeta, que ha sobrevivido a todo tipo de adaptaciones en el imaginario universal, con un pie en lo sobrenatural y otro en este, donde desarrolla un sinfín de papeles. A los niños asusta, a los jóvenes inquieta, y a los adultos, a los adultos los trasnocha, por decirlo menos. Lo cierto es que algunas mujeres han sido perseguidas de verdad y llevadas a la hoguera en tiempos de la Inquisición y aún hoy a su manera la escritora de origen pakistaní Sharuk Hussein ha reclado los relatos de estos personajes de diferentes países y épocas en este maravilloso libro publicado por Impedimenta que en su amenidad literaria retrata al ser humano en mezquindades y fantasías una ventana para vernos en otros tiempos y comprobar que quizás no se ha cambiado mucho querido Radio Escuches del dedo en la llaga, un ejemplar para la primer persona que escriba a ex arroba, Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias Adriana y nos saludamos en la próxima y por favor cuídense mucho.
3: Y así llegamos al final de este dedo en la llaga, les agradezco que nos escuchen, pero sobre todo que nos permitan entrar en su corazón tengo usted un gran fin de semana con sus seres queridos, nos escuchamos el próximo lunes
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana
6: Delgado